0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Kenza Aizzi-Abu, Senior Managerin für Robotik und Künstliche Intelligenz bei der Telekom, die ihr Buch Keine Panik ist nur Technik vorstellt.
1: Die Sensibilität darüber zu haben oder um die Aufmerksamkeit darüber zu erhöhen, dass die Maschinen, von denen wir ursprünglich denken, sie sind neutral, da sind sie nur, wenn wir sie auch so mit Absicht bauen, dass sie neutral bleiben. Sonst sind die Maschinen genauso vorurteilsvoll und diskriminierend, wie wir
0: sind. Und Julian Leitloff, Startup-Gründer und Autor des Buches Kein Horn, wie es wirklich ist, ein Startup zu
2: gründen. Ich glaube schon, dass wir andere Vorbilder brauchen. Ich glaube, dass wir vor allem kollektiv andere Vorbilder brauchen und vielleicht auch einen anderen Ansatz daran, wie wir Unternehmen bauen. Und hier ist Ihr Gastgeber Jan Thomas.
3: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Das ist die zweite Folge unserer Büchersondersendung. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Reihe gestartet. Jeden Sonntag stellen wir ab sofort Bücher vor oder beziehungsweise haben Autorinnen und Autoren zum Interview eingeladen. Die äh, entweder aus der Startup-Szene kommen oder die Bücher geschrieben haben, die für Unternehmerinnen und Unternehmer spannend sein dürften. Und nachdem wir in der letzten Woche ja wirklich eine tolle Debütfolge hatten mit Waldemar Zeiler von Einhorn und dem Philipp Merlen-Scharf von dem Mentor Verlag hier aus Berlin, haben wir diese Woche wieder tolle Gäste. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal unseren Werbepartner begrüßen und äh, kurz vorstellen. Und zwar ist das die smarte Buchhaltungssoftware Cevdesk. Die meisten von euch dürften Cevdesk kennen. Ihr wisst ja auch aus vielleicht den anderen Folgen schon, dass wir hier Cevdesk auch selbst benutzen bei Startup Insider. Aber Cevdesk, für die, die es noch nicht kennen, ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige, kleinere Unternehmen und Freiberufler. Und mit Cevdesk kann man also wirklich sehr, sehr gut die laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen. Und das von überall aus, also das ist ja wie gesagt eine Cloud-Software, das heißt eine Installation ist nicht notwendig. Das macht es relativ einfach, um Leute eben auch onzuboarden, also auch andere Mitarbeiter zu dem Programm einzuladen. Das ist wirklich sehr, sehr unkompliziert und die Software hat wirklich eine ganze Reihe an tollen Features. Wir also selbst hier bei Startup Insider haben im Vorfeld eine ganze Reihe an Tools getestet und natürlich gibt es immer persönliche Präferenzen oder Anforderungen. Aber wir fanden das zum Beispiel wirklich ganz cool, dass man eben Belege automatisch digitalisieren und verbuchen kann, dass die Kunden verwaltet sind, dass man schöne Statistiken und Auswertungen hat. Das Online-Banking hat eine schöne Schnittstelle. Also wir benutzen hier zum Beispiel die Pentabank, das ist jetzt vielleicht nur mal am Rande. Da gibt es eine Integration. Und das Ganze erleichtert also die tägliche Arbeit wirklich ganz toll. Von daher, wenn euch das interessiert, Ceftes ist ein deutsches Programm, ein deutsches Team aus Offenburg. Hat insgesamt rund 100 Mitarbeiter, über 80.000 Kunden. Und auch einen wirklich tollen Support. Also von daher, wir können euch das nur empfehlen, aber ähm, am besten schaut euch das mal selbst an. Ja, und Cevdesk macht es euch wirklich einfach, die Software zu testen, denn sie haben sich für unsere Hörer wirklich ähm, ein tolles Angebot einfallen lassen. Und zwar, wenn ihr auf die Webseite cevdesk.de slash geht und dort den Aktionscode startupinsider Insider 100, alles zusammengeschrieben und 100 als Zahl, dann erhaltet ihr die ersten drei Monate kostenlos bei Buchen einer 12- oder 24-Monats-Version. Von unserer Seite aus können wir das wärmstens empfehlen, aber schaut es euch am besten mal an. Ist wirklich ein ist wirklich ein tolles Programm. Und wir bedanken uns auf jeden Fall bei Ceftest für die Unterstützung. Und damit kommen wir zu unserem ersten Interviewpartner. Bei uns zu Gast ist Julian Leitloff, der Gründer von Fractal und auch anderen Startups. Aber was ihn für uns ja natürlich so spannend macht, er hat gerade ein Buch geschrieben. Und zwar heißt das Buch Kein Horn, wie es wirklich ist, ein Startup zu gründen. Darüber wurde in den letzten Wochen auf anderen Plattformen auch schon relativ viel geschrieben. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass Julian hier ist und uns seine Geschichte erzählt. Deswegen herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Julian. Ja, hi Jan. Du, ähm, du hast ein Buch geschrieben, das gerade auch äh, ja, ziemlich breit diskutiert wird schon. Äh, der, der provokante Titel ist Kein Horn, was es wirklich heißt, ein Startup zu gründen. Warum schreibt man so ein Buch? Also,
2: wir haben uns damals zusammengesetzt, ähm, mein Co-Autor Kaspar und ich. Und ähm, uns ist aufgefallen, dass ähm, es eben so eine Lücke äh, ist zwischen meinem Alltag, den ich damals als, als Gründer hatte, beziehungsweise auch das, was äh, Kaspar gehört hat ähm, und dem, was eben ihm öffentlich gesagt wurde ähm, oder was ich dann auch irgendwie bei bei den einschlägigen ähm, Blogs äh, auch gelesen habe. Und das hat mich immer gestört, weil ähm, das passte irgendwie nicht zusammen. Und äh, da äh, liest man dann viel über irgendwelche sechsstelligen Finanzierungsrunden, ähm, und irgendwie läuft alles immer gut, bis es dann auf einmal gar nicht gut läuft und dann stockt auch irgendwie die Kommunikation. Und ähm, das fand ich, das fanden wir schade. Und ähm, ich glaube, wir verbauen uns da auch ähm, einiges, wenn wir immer nur diese Geschichten erzählen und nicht auch mal erzählen, ja, wie es wirklich ist. Was ja nicht heißt, dass das andere nicht auch da ist, aber ähm, ich glaube, wir tun uns noch ein bisschen schwer, auch mal, ähm, ja, mal ein bisschen enger zu begleiten, wie so, ein, wie so ein Alltag auch aussieht.
3: Der Kaspar, also dein Co-Autor, den du gerade angesprochen hast, vielleicht kurz zur Erklärung, ist Kaspar Schlenk, der bei Finance Forward arbeitet und ursprünglich aber auch, oder oder also eine lange Zeit Redakteur bei der Gründerszene war. Das heißt, er hat also einen ganz guten Einblick und ich glaube, so habt ihr euch auch kennengelernt, ne?
2: Genau. Also er hatte mich gefragt, wie viel ich verdiene. Das war damals überhaupt nicht viel. Ich hab, habe uns irgendwie 2200 Euro brutto ausgezahlt. Und und ähm, wir fanden uns recht sympathisch und ähm, haben dann ab und zu noch telefoniert ähm, und irgendwann hatte ich eben auch so eine Vertrauensbasis zu ihm, dass ich ihm ein bisschen mehr erzählt habe und er mir auch erzählt hat, was, was er gehört hat oder weiß über Gründungen, ähm, wo eben das, das offizielle Image doch ein ganz anderes war ähm, und ja, dann sind wir dadurch eben ähm, ins Gespräch gekommen.
3: Und du hattest mir erzählt, dass ihr eigentlich den Karriereweg gründen quasi, weiß nicht, pushen möchtet, ne? aber zeitgleich, wenn man den Titel sich anguckt, das klingt ja eigentlich wie, eher wie so ein Plädoyer gegen das Gründen, ne? Ähm, nee, ich
2: finde gar nicht. Also Und das ist so ein bisschen, ähm, das ist auch so das, das Fazit des Buches. Ich glaube, dass ähm, schon einige das Buch in die Hand nehmen werden und sich das durchlesen und dann sagen, und oh Gott, gut, dass ich das, gut, dass ich einen festen Job habe und äh, mir diesen Stress nicht antue. Aber ich glaube eben auch, dass das einige lesen werden ähm, und so dieses Kribbeln in den Fingern, so diesen Enthusiast Enthusiasmus nachvollziehen können und sich denken, okay, wenn die, wenn der das kann, ähm, dann kann ich das auch und das eben machen. Weil ich glaube, es ist halt eben viel mehr als jetzt nur dieser potenzielle Financial äh, Riesen-Payout, der da am Ende steht, sondern diese, diese Reise, und das ist eben auch das, was, was wir versuchen, darüber zu bringen, ähm, ist allein deswegen schon ziemlich äh, rewarding, weil es weniger Berufe gibt, wo du so ein direktes Feedback auch hast, wo wirklich dein Handeln wirklich einen Unterschied macht. Ähm, und das ist das, was am, am Gründen so spannend ist. Und ich glaube, dass wir uns, wenn wir immer nur Erfolgsgeschichten erzählen oder so diese typischen Geschichten irgendwie, ähm, dass jemand da irgendwie nur vier Stunden schlafen muss oder irgendwie, dass man auf irgendeiner krassen Privatuni äh, unterwegs gewesen sein muss, äh, dass man da ganz viele Leute ausschließt, die äh, sehr talentiert sind und das richtig gut machen könnten.
3: Dieser Enthusiasmus fürs Gründen gerade, also vielleicht möchtest du uns noch mal so ein bisschen durchführen äh, oder vielleicht Schritt noch zurück deine Startups. Du bist ja Seriengründer, wenn man so möchte. Ähm, vielleicht möchtest du uns mal ganz kurz ins Bild rücken, was du schon gemacht hast alles.
2: Ja klar, also äh, das, worum es geht, ist wirklich so die, die erste äh, Gründung, also wirklich mit 22 ähm, aus der Uni heraus, äh, äh, ziemlich grün hinter den Ohren, äh, so die erste Finanzierung äh, von der Uni bekommen, äh, dann institutionelle Investoren nach anderthalb Jahren äh, ins Boot geholt, das ist das ist eben das Unternehmen Stearness, was ich da beschreibe. Das habe ich fast fünf Jahre mit, mit Freunden aufgebaut und geführt. Das hat dann mein Mitgründer übernommen. Ich habe dann relativ kurz was anderes probiert im Bereich Datenanalyse, Social Media Analyse. Das hat nicht gut funktioniert. Und habe mir dann eben ein bisschen Zeit genommen, um mal zu gucken, okay, was will ich denn wirklich machen? Was was passt zu mir? Ähm, ich glaube, das wird auch im Buch so ein bisschen klar, dass eben das Thema ähm, E-Commerce, Schmuck, Produktion, Influencer nicht so mein Thema ist, wofür ich brenne. Ich bin dann wirklich in den Bereich reingegangen, ähm, was ich spannend finde. Finden andere wahrscheinlich nicht spannend. Da geht es um äh, den Finanzmarkt, ähm, so also einen dezentralisierten Finanzmarkt, einen offenen Finanzmarkt und äh, da eine Infrastruktur, Produkt für, das ist Fractal. Wir identifizieren Menschen online und geben ihm die Möglichkeit, eben an diesem offenen Finanzmarkt teilzunehmen.
3: Und dieser Enthusiasmus fürs Gründen, also worin äußert, es, äh, äußert sich der genau? Also wenn du jetzt wirklich mal so ein Plädoyer halten solltest fürs Gründen, ähm, du hast gerade schon gesagt, man kann sich entfalten, man ist irgendwie Herr seiner, seiner ähm, Entscheidung und so weiter, aber was würdest du sagen, sind so die Dinge, wenn jetzt jemand abends irgendwie so, also vielleicht im Bett liegt und hat auch Ängste, Warum sollte man auf jeden Fall mal das, das Gründen probieren? Also
2: ich glaube nicht, dass das jeder machen muss. Ich glaube aber, dass die Leute, die das so ein bisschen, ich will noch nicht mal sagen in den Gen haben, weil das wäre falsch, aber so, ein, so ein, ja, das so nachvollziehen können, eben diese Faszination dafür, was gestalten zu können. Und ich glaube, dass diese Leute, wenn die in einem Job sind, wahrscheinlich häufig, jedenfalls ging es mir so, das Gefühl haben, dass da irgendwie relativ viel Bullshit passiert und äh, das eben sich dem nicht aussetzen zu müssen, sondern selber seine eigenen Erfahrungen zu machen, auch wenn es manchmal echt hart ist und natürlich auch da nicht nicht fair oder man ein paar Sachen hat, wo man sagt, ja das ist jetzt auch irgendwie Bullshit, aber man kann sich dann an der Stelle selber dazu positionieren. Man ist nicht irgendwie in einer großen Maschine, wo man immer nur eine Tätigkeit irgendwie versucht äh, gut auszuführen und äh, um sich herum halt ähm, ja, mehr oder weniger ähm, interessierte Kollegen und Kolleginnen hat, sondern es kommt auf einen selber wirklich an, was man macht und was man machen möchte. Und ich glaube, so dieser Gedanke, für mich ist es der Gedanke, Impact zu haben, was bauen zu können, ähm, irgendwie eine, ja, auch eine, eine spannende Geschichte zu, zu haben, dass ich ähm, dass ich abends dann im Bett liege und mir denke, ähm, das, das, ich habe zwar jetzt nicht unbedingt super viel verdient, ähm, aber ich habe was gemacht, was, was spannend ist, was für mich einen Unterschied macht. Und das ist für mich der Grund. Mhm.
3: Und es geht dir ja nicht unbedingt darum, dass man Fehler vermeidet. Ne? Also, du, du, das ist jetzt quasi gar nicht das Thema Fehlerkultur, sondern, sondern mehr das Thema Ehrlichkeit, wenn ich es richtig verstehe. Ne?
2: Ja, gar nicht ehrlich im Sinne von, dass der Rest unehrlich ist, sondern auch so ein bisschen offener und mehr Einblicke da auch zu gewähren. Also ich hätte es mir gewünscht, bevor ich gegründet hätte, wirklich mal ähm, zu erfahren, dass es auch bei anderen ätzend ist. Ich glaube, <lacht> das, also manchmal, manchmal ne, zumindest mhm. oder also, seien wir mal ehrlich, so zu 50 Prozent der Zeit ist es, äh, ist es langweilig oder ich muss halt Sachen machen, wo ich jetzt vielleicht auch nicht so super viel Bock drauf habe ähm, und so, das, das gehört dazu und auch eben die Niederlagen so und ich hätte es mir gewünscht, zu wissen beispielsweise, dass ähm, ja viele zu 20, 30 Investoren laufen und sich da eine blutige Nase holen und es nicht nur um mir so geht. Ne? Ähm, und das wusste ich halt vorher nicht. Und ähm, unter Gründern und Gründerinnen ist es relativ verbreitet, da ehrlich zu sein. Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat, aber ich kann das nur so aus meinem Bekanntenkreis sagen, dass wenn man das Thema mal anschneidet und da einfach auch mal selber ehrlich ist, dann bekommt man das auch zurück. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Gefühl, weil man sich auf einmal da nicht so isoliert fühlt. Und ich glaube, dass, dass es nichts Schwierigeres gibt, als ein eigenes Unternehmen zu führen, was an sich schon brutal hart ist, und dann noch das Gefühl zu haben, man ist komplett alleine.
3: Mhm. Und siehst du da, also jetzt nicht Selbsthilfegruppen, aber gibt es sowas wie Stammtische oder oder ich weiß nicht, irgendwelche Foren oder so, wo sich auch Leute organisieren, die dann eben im Prinzip solche, solche Erfahrungen auch machen? Oder siehst du das eben quasi nur im Dialog, irgendwie im Hinterzimmer, wenn mal zwei Leute ganz ehrlich miteinander sprechen?
2: Also ich glaube, dass viele Gründerinnen und Gründer sich da schon selber ein Netzwerk organisieren. Und es gibt auch zum Teil diese institutionalisierteren Netzwerke. Also es gibt ähm, Gruppen von, von Gründerinnen und Gründern, die das machen. Ich habe das Gefühl, ähm, viel läuft auch über das Universitätsnetzwerk. Ähm, also eine WAU beispielsweise ähm, ähm, oder auch eine Zeppelin-Uni, wo, wo ich studiert habe. Ähm, da gibt es schon diesen Austausch. Ähm, aber es gibt den definitiv nicht öffentlich. Um, und ich merke schon, dass sich da auch in den letzten Monaten und Jahren ein bisschen was geändert hat, dass es da auch Artikel und, und Interviews gibt, um, wo mal ein bisschen mehr auch gezeigt wird. Um, aber wir hatten noch nicht so diesen Hard-Things-About-Hard-Things-Moment, also das Buch von Ben Horowitz, in dem er eben sehr offen über seine, seine Reise schreibt. Und um, dadurch, dass er eben so ein Vorbild ist von einem Gründer, der ja auch offensichtlich einfach ähm, krass, was geleistet hat, äh, hat er da ähm, für die Szene, der Szene, glaube ich, einen richtig großen Gefallen getan. Und ich bin ja jetzt nicht, ich habe jetzt kein Exit gemacht, ich bin jetzt kein äh, kein, kein Role Model Gründer, ähm, aber ich habe das halt hier vermisst. Und dann dachte ich mir, gut, ich kann jetzt drauf warten oder ich mache es halt selber.
3: Mhm. Und apropos Role Models, ähm also weil du vorhin ja auch das Thema Schlaf angesprochen hast, das ist ja so ein typisches Elon Musk-Ding zum Beispiel, ne, der ja irgendwie fast nicht schläft, ähm, hast du das Gefühl, dass Leute manchmal eben auch den falschen äh, Vorbildern hinterher eifern oder nacheifern und vielleicht deswegen auch dann, weiß nicht, dieses Minderfähigkeitsgefühl kommt, über das man dann nicht sprechen möchte?
2: Ja, also ich glaube, dass das im Individuellen ähm, so ist, genauso wie es auch im, äh, im, im Kollektiven, im Großen ist. Also ähm, das, das hängt an, ähm, wer wird, wer wird bei einem bei einem Tech-Runch äh, irgendwie disrupt gefeiert und mit was, mit welchen Stories äh, kannst du da punkten? Ähm, und ähm, dann auch im, im größeren, also welche welche Helden haben wir? Ne, wen, wen nennen Leute jetzt generell, wenn wenn es darauf zu sprechen kommt? Und ich glaube, dass uns im, in erster Linie sind das äh, US-Entrepreneure. Äh, was ja auch per se fein ist, also es müssen ja jetzt keine deutschen Unternehmer sein oder so, aber ich glaube, dass es da schon ähm, schon bessere gibt und grundsätzlich ist es halt auch so, wenn man immer nur irgendwie jemanden nacheifert, kann man auch immer nur Zweiter sein. Also man hat, ich glaube, man verliert da so ein bisschen auch diese eigene Stärke und die Einzigartigkeit, ähm, die man selber hat und ich glaube auch nicht, dass man sowas unbedingt außerhalb von einem anderen System so replizieren kann. Und das ist auch ein, also für mich ein wichtiger Punkt, dass, ähm, was ich ganz am Ende des Buches nochmal aufgreife, ich glaube schon, dass wir andere Vorbilder brauchen. Ich glaube, dass wir vor allem kollektiv andere Vorbilder brauchen und vielleicht auch einen anderen Ansatz daran, wie wir Unternehmen bauen. Weil ich glaube, so dieser völlig kollektive Ansatz auf diesem Genius Founder, ähm, das, das tut. Das wird dem nicht gerecht. Ich glaube, das wird auch bei den US-Gründern nicht gerecht. Gerade Elon Musk, wenn ich mir das anschaue, ähm, äh, hier der der LinkedIn-Gründer äh, Reed. Mhm, Reed ähm, Hoffmann, ich weiß gerade ja. gar nicht, Hoffmann. wie heißt mit vorne?
3: Nee, Reed Hoffman heißt der, glaube ich. Ja, genau, mhm. Reed
2: Hoffman. Ähm, sagt über Elon, äh, er kennt keinen, der so gut ähm, Government-Funds einsammeln kann. Ne, also, äh, seine Firmen sind ja auch wirklich stark davon abhängig, dass er dass er vom, vom Staat Geld bekommt, dass er da auch eine Anschubsfinanzierung für Falcon X, selbst für Tesla ja auch bekommen hat. Mhm. so Und das ist natürlich so ein Narrativ, was er überhaupt nicht bedient, was auch in Amerika natürlich überhaupt nicht on vogue ist. Und ich, ich glaube, das verstellt eben die Sicht auch auf das, was machbar ist, gerade in Deutschland. Und ich glaube, dass wir hier eher erkennen müssten, okay, was sind unsere Stärken, was sind unsere ähm, man würde ja sagen, was sind unsere Unique Strength, wenn man mal in der BWLer Sprache bleiben möchte mhm. äh, und nicht versuchen, irgendwie ein Muster, was in Amerika funktioniert hat, halt hier zu wiederholen. Und es gibt hier total spannende Gründer, die kennt aber keiner.
3: Mhm. Ja, jetzt, jetzt sprichst du natürlich, also muss man ein bisschen aufpassen, dass wir den Podcast jetzt nicht zu weit führen, ne? aber jetzt sprichst du natürlich über den Standort Deutschland, was sicherlich auch relevant ist. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal wahrscheinlich gesund, wenn man sich äh, Vorbilder sucht, ne, mit denen man irgendwie, denen man nacheifern kann. Ich glaube auch nicht zwangsläufig, dass man dann immer nur Zweiter sein kann, sondern es geht ja vielleicht eher darum, sich so Elemente rauszupicken, ähm, die man dann irgendwie auf den eigenen Karriereweg adaptiert. Ne? Es geht ja jetzt nicht darum, das nächste SpaceX aufzubauen, nur weil man Elon Musk in manchen Facetten gut findet. Nee, das stimmt.
2: Ich glaube, das halt einfach ähm, ein paar Gründer... Ähm oder Gründervorbilder, die wir hier haben, zu kurz kommen. Mhm. Zwei Beispiele, erwähne ich im Buch. Das ist Einmal Heinz Nixdorf, den kennt fast keiner, hätte in den 60er, 70er, 80er Jahren ein Unternehmen aufgebaut, was ein zweites SAP hätte werden können mhm. oder beziehungsweise ein Computerunternehmen, was eben so groß und so eine Historie gehabt hätte, wie ein Fairchild Semiconductors. Ähm, Kennt keiner mehr, ist ganz anders an die Dinge rangegangen ähm, und hat eben viel, viel mehr auch die Mitarbeiter mit einbezogen. Ähm, anderes Moonshot-Projekt, äh, Graf, Graf Zeppelin, ähm, habe ich eine gewisse Nähe natürlich wegen der Uni zu, ähm, der auch von, ähm, von, von den Bürgern der Stadt finanziert wurde, also quasi so eines der ersten erfolgreichen Crowdfundings gemacht hat. Und, ähm, sage ich mal, als als Abfallprodukt, als Nebenprodukt, äh, eben neben dem Zeppelin, der ja offensichtlich nicht sehr erfolgreich war, ähm, ein Unternehmenskonglomerat gebildet hat, was äh, was es immer noch gibt, was von einer Stiftung äh, besessen wird äh, und was äh, über 35 Milliarden Euro Umsatz jedes Jahr macht. Und das sind eben Sachen, äh, da höre ich viel zu wenig drüber. Ähm, ich glaube, das, das wissen auch die wenigsten. Und da, das würde mich mal interessieren, zu gucken, darauf zu gucken, wie haben die das denn gemacht? Wie das jetzt irgendwie Mark Zuckerberg gemacht hat oder ein Elon Musk, das habe ich jetzt schon 10.000 Mal gehört. Ich finde das <lacht> irgendwie relativ langweilig mittlerweile.
3: Ja, das sagen auch Also ganz viele Unternehmer sagen, sie lesen also primär eben Biografien von anderen Unternehmern. Ich glaube, das ist genau, genau die Kerbe, die du da aufschlägst. Sag mal, siehst du, dass deine deine Rolle sich verändern wird? Weil das klingt jetzt so, du bist jetzt noch Gründer und CEO von Fractal. Ne? Und siehst du dich aber jetzt eher so in einer missionarischen Rolle jetzt durch das Buch? Und und weiß nicht, sieht man dich demnächst mehr an Universitäten auftreten? Oder war das jetzt quasi so eine einmalige Geschichte, die du damit auch quasi Mission accomplished irgendwie so siehst?
2: Nee, also ähm, ich bin Unternehmer und das äh, möchte ich auch bleiben. Ich glaube schon, dass, dass es, also ich für mich persönlich, ähm, mir war dieses Thema wichtig und mir ist das Thema auch wichtig und das wird mir auch wichtig bleiben. Ähm, vielleicht auch, weil ich so ein bisschen eben diesen Karriereweg äh, Unternehmer nie gehabt habe, bis ich an diese Uni gekommen bin. Und ähm, ja das ist was, was, was mich persönlich da sehr überrascht hat, so auch im, im Rückblick. Ähm, und deswegen ist mir das wichtig, das zu ändern. Ähm, aber ich bin zu jung, um jetzt zu sagen, ich äh, wechsle jetzt sozusagen in die ähm, da in die, in die, in die lehrende Rolle oder okay. in die ähm, öffentlichkeitswirksame Rolle. Ähm, dafür macht es einfach mir zu viel Spaß, Dinge zu bauen und wirklich ähm, verändern zu können. Ich glaube, wenn ich in die andere Rolle schlüpfen würde, dann wird es mir nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren spätestens
3: zu langweilig werden. Cool. Du Julian, dann vielen vielen Dank für die vielen Insights. Haben wir aber was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Nee, ich glaube zu dem Buch ähm, waren das so die wichtigsten wichtigen Punkte. Ähm, ich hoffe, dass ähm, und das ist eben jetzt der der Schritt, also das das Beste, was eigentlich da aus diesem Buch herauskommen könnte, ähm, wäre meiner Meinung nach, wenn wir einfach ein bisschen offener sprechen und ich fände es ich finde es spannend. Ähm, da auch mit anderen Gründern und Gründerinnen zu sprechen. Wir haben jetzt gerade dieses äh, auf, auf keinhorn.co ähm, eben diese Serie auch gestartet ähm, und wer da sagt, da hätte ich auch Lust und habe eine Story, weil im Grunde hat jeder, mit dem ich bisher gesprochen habe, eine Story, die irgendwie krass war, die die ehrlich war. Ähm, ein paar können sich vorstellen, die zu erzählen, ein paar nicht, das ist auch okay, aber äh, wenn es da jemanden gibt, der sagt, ich habe da eine Story und ich würde die gerne erzählen, dann würden wir uns sehr darüber freuen,
3: ähm, von der Person zu hören. Das heißt, das Buch wird jetzt quasi ins Digitale überführt als dauerhaftes Projekt.
2: Ja, weil es geht ja im Endeffekt nicht um mich, weil die Story auch dieser Gründung, die ist jetzt nicht besonders. Das ist eine ganz normale Gründungsstory. Da ist nichts Krasses anderes passiert als bei anderen auch. Und äh, das wollen wir jetzt eben übersetzen und weiterführen ähm,
3: mit anderen Menschen und anderen Stories. Super. Ja, Julian, dann dafür auch viel, viel Glück. Ähm, schönen Gruß an Kasper auch. Ähm, genau, ja, dann, äh, also ich freue mich, wenn wir nochmal über ein Buch sprechen von dir, aber ich freue mich auch, wenn euer Projekt jetzt einfach so ins, ins Laufen kommt und dann irgendwie so ein, ich weiß nicht, ein, ein schönes Beiboot wird, was, äh, was viele Leute zum Gründen motiviert. Also tolles Projekt auf jeden Fall.
2: Ja, vielen Dank, ja.
3: Klasse. Dann bis bald, ne?
2: Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Das Buch Kein Horn, wie es wirklich ist, ein Start-up zu gründen von Julian Leitloff, umfasst 295 Seiten und ist für 22 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.campus.de erhältlich.
3: Ja, das war also Julian Leitloff hier aus Berlin, Gründer von Fractal und vor allem der Autor des Buches "Kein Horn, wie es wirklich ist, ein Startup zu gründen. Wie gesagt, das Buch könnt ihr gewinnen. Schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.startup-insider.com mit eurem Buchwunsch. Und ja, damit kommen wir zum nächsten Buch bzw. zur nächsten Autorin. Ich freue mich sehr, dass bei uns Kenza Aydzi Abu ist. Ein komplizierter Name für eine ja, sehr faszinierende Frau, finde ich, die ein Buch geschrieben hat, mit dem sie versuchen möchte, die komplizierte Welt der Algorithmen und künstlichen Intelligenz dem normalsterblichen Bürger zu erklären. Ja, und Das Buch, das sie geschrieben hat, heißt äh, »Keine Panik, ist nur Technik, warum man auf Algorithmen super tanzen kann und wie wir ihnen den Takt vorgeben«. Man sieht schon am Titel, es ist geschrieben für Menschen, die sich mit Technik nicht ganz so gut auskennen und es ist geschrieben von jemandem, der Technik gut versteht. Kenzer, deswegen freue ich mich sehr, dass du bei uns im Podcast bist und uns so ein bisschen mal einführen möchtest in deine Welt der Algorithmen und künstlichen Intelligenz. Herzlich willkommen, hallo.
1: Hallo Jan, ja, vielen Dank.
3: Toll. Du hast das Buch geschrieben, Keine Panik ist nur Technik, warum man auf Algorithmen super tanzen kann und wie wir ihnen den Takt vorgeben. Das ist ja irgendwie erstmal ein total cooler Titel, muss ich sagen. Ich frage mich zeitgleich, an wen, richtet ja, es, an, an wen richtet sich denn das Buch?
1: Also die, die Hauptzielgruppe sind ähm, Menschen, die nicht so viel mit, mit Digitalisierung am Hut haben, sagen wir mal. Ähm, oder nicht, nicht mit Digitalisierung, sondern so viel mit künstlicher Intelligenz und maschinelles Lernen und, und ne, diese ganze innovative äh, Technik. Und ähm, ich versuche da die Methoden, ein, so einfach wie möglich zu erklären, dass sie dem Mensch sie versteht. Na, also das Buch ist hauptsächlich für Menschen, die damit bisher wenig zu tun hatten, außer das zu konsumieren. Ähm, und ich erkläre ihnen, wie es funktioniert.
3: Und jetzt kommen wir zu deiner Vorstellung. Also man wird sich ja fragen, warum... Bist du prädestiniert dafür, das den Menschen zu erklären? Und ähm, du hast eine total spannende Vita. Jetzt bin ich, äh, also, <lacht> wir haben jetzt, wir haben insgesamt eine Viertelstunde Zeit. Wahrscheinlich könntest du ganz, ganz, ganz lange über deine vielen Stationen sprechen. Aber erzähl mal so das Wichtigste bitte. Das ist ja wirklich toll.
1: Ja, also, ähm, ich habe. Im Studium äh, schon viel mit dem Thema zu tun gehabt. Ne? Ich habe Elektrotechnik studiert und habe äh, äh, damals ähm, schon im Laufe des, Stud des Studiengangs äh, viel mit neuronalen Netzen und, und äh, 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 unterschiedliche Methoden des maschinellen Lernens zu tun gehabt und fand das immer sehr spannend. Und jetzt im Berufsleben äh, baue ich ja auch mit meinem Team äh, die KI-Lösungen für die für die Telekom, ne? äh, für den Konzern und äh, habe in dem Zusammenhang natürlich auch viel Interaktion, sowohl mit Menschen, die das verstehen und selber entwickeln und weiterentwickeln wollen, als auch von Menschen, die eher Angst davor haben. Ne? Also auch Kollegen, die, sei es Angst, äh, dass sie ihren Job verlieren oder äh, Angst, weil das Thema KI immer mit, mit dem Terminator verbunden wird. Und äh, ich habe im Laufe des Jahre, äh, der Jahre gelernt, diese Komplexität des Themas so einfach runterzubrechen, dass jeder Mensch es auch versteht, was sich dahinter verbirgt. Und ähm, genau. Und dann habe ich mehrere Workshops gegeben, ne, die ich AI for Everyone. Ähm, und äh, und da habe ich auch positives Feedback bekommen. Also Menschen, die am Anfang Angst hatten und gar nicht wussten, worum es geht, haben es dann verstanden und hatten ein bisschen weniger Angst am Ende des Workshops. Und deswegen irgendwann habe ich gesagt, okay, ähm,
3: das muss ich dann eine
1: breitere äh, Gruppe anbieten, sagen wir mal. Und und so. Äh ist das
3: mit dem Buch entstanden. Bevor wir jetzt über das Thema AI an sich sprechen, ähm, du hast jetzt gerade, das war jetzt sehr im Schnelldurchlauf, aber ich muss schon sagen, ich, wenn ich mich mit Menschen beschäftige im Vorfeld, ähm, dann habe ich manchmal so das Gefühl, ich werde immer kleiner, wenn ich dann lese, dass jemand sieben Sprachen spricht und <lacht> TED-Talks <lacht> ja, Ted hält, äh, Power Woman of, uh, of the Year war und so weiter. Also das hast du jetzt gerade sehr, sehr Understatement-mäßig rübergebracht, muss ich sagen. Aber weil da hast du ja wirklich schon viele, viele spannende Stationen auch dazwischen noch gehabt, ne?
1: Ja, danke. Also ich, ich glaube, jeder von uns hat hat äh, irgendeine Stärke, ne? aber bei den meisten ist es einfach nicht sichtbar. Ähm, und äh, ich habe auch erst so vor cool kurzem gelernt, mehr, mehr sichtbar äh, oder für, für meine Sichtbarkeit mehr, mehr zu tun. Und äh, deswegen ist es jetzt präsent. Aber ähm, ja, ich sage mal, ich bin ich bin so, so meine Vita ein wissen. Ich bin in Marokko aufgewachsen. Äh, dann war ich in Spanien zum Studieren. Ich habe dort meinen mein Bachelor gemacht in Elektrotechnik, wie gesagt. Dann kam ich nach Deutschland, habe hier äh, nochmal einen Master gemacht in Wirtschaftsingenieurwesen. Dann war ich zwischendurch in China, weil ich hier keinen Job gefunden habe. Dann kam ich zurück. Und so ist auch ähm, ne, so ein bisschen meine meine Offenheit für andere Kulturen und andere Sprachen hat sich dadurch befestigt. Ne? Also Interesse an anderen Sprachen hatte ich schon am Anfang. Und ich habe immer Sprachen neben ähm, neben des Lebens gelernt, sagen wir mal. Ne? Entweder neben dem Studium oder neben der Arbeit. Und und dann habe versucht, in die Länder zu gehen, ähm, wo die Sprachen gesprochen werden, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Und das hat natürlich nicht nur dazu geführt, dass ich mehrere Sprachen spreche, sondern glaube ich auch, dass meine to Toleranz ein bisschen größer geworden ist, <lacht> das Horizont größer geworden ist. Und vor allem... Ich habe versucht, immer das Beste aus jeder Kultur für mich für mich rauszuziehen und, und, und viel andere Menschen zu beobachten und zu gucken, was machen sie gut. Und ich glaube, jeder von uns kann von jedem Menschen etwas lernen. Und ich habe es jetzt in diesen Kulturen, in diesen Ländern, in denen ich gelebt habe, auch vieles gelernt. und Also zum Beispiel ne, von China habe ich gelernt, dieses einfach machen. Ich bin ja auch in Afrika geboren, wo man auch wenig, eher wenig plant und mehr einfach tut. So. Und dann erst im Nachhinein korrigiert, wenn irgendwas schief läuft. Und das hatte ich aber im Studium oder in, in meiner Berufskarriere total anders erlebt in Deutschland. Hier werden erstmal ne, Pläne geschmiedet. <lacht> und Plan A und so sehr genau und sehr vernünftig geplant. Bevor man äh, sich überhaupt bewegt und mhm. ich glaube ne, gerade aus der Startup Szene, das kennt ihr ja sehr gut, da sind nur die wenigen Mutigen, die es schaffen in Deutschland ähm, und äh, dieses Einfachmachen und, und ähm, das ist eine Haltung, die man in Deutschland wirklich lernen muss und ähm, ja, das hat mir halt Marokko fast automatisch gegeben und das habe ich in China noch mal äh, noch mal gelernt, das wirklich wirklich zu zu tun und ähm, das ist halt der Vorteil, wenn man viel Reis oder in vielen Ländern gelebt hat, dass man dann so mehrere Inspirationen bekommt.
3: Und jetzt willst du ausgerechnet in Deutschland den deutschen Bedenkenträgern das Thema AI näher bringen? Das finde ich ja auch nochmal sehr spannend, ne? <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Ja, das ist auch mutig, das ist richtig.
3: <lacht> Erzähl doch mal so ein bisschen aus deinem Alltag. Was, 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 also A, was, was vermittelst du da? Was sind so deine Beobachtungen? Und B, wie ist denn die Resonanz dann so im Detail?
1: Ja, also was ich da vermittele, äh, es sind zwei, zwei, zwei große Aspekte. Ähm, ähm, einerseits ähm, vermittle ich ein bisschen Wissen. Ne? was ist künstliche Intelligenz? Was ist maschinelles Lernen? Was ist, wie die Methoden sind? Klassifikation, Clustering, äh, neuronale Netze, ne? you name it. Ähm, das heißt, erstmal ist es viel Wissen und wo KI schon heute unterwegs ist, nicht nur beim äh, autonomen Fahren, was Sie da kennen, sondern auch äh, im Gesundheitswesen, Versicherungswesen, äh, um, für Umweltschutz, äh, weiß ich nicht unterschiedliche Bereiche des Lebens, wo es gezeigt wird, dass KI schon heute und oder seit Jahren schon unterwegs ist. Ne? Und das ist etwas, was viele Menschen überrascht. Sie äh, ähm, sagen, ach ja, wusste ich nicht. Also das habe ich oft gehört und der zweite Aspekt, den ich im Buch habe, ist auch ein bisschen die Sensibilität darüber zu haben oder um die Aufmerksamkeit darüber zu erhöhen, dass die Maschinen, von denen wir ursprünglich denken, sie sind neutral, da sind sie nur, wenn wir sie auch so mit Absicht bauen, dass sie neutral bleiben. Sonst sind die Maschinen genauso vorurteilsvoll und diskriminierend, wie wir sind. Und Gerade selbstlernende Systeme lernen von uns Menschen. Und wenn unsere Gesellschaft Diskriminierungen hat, Rassismus, Feminismus, Chauvinismus, ne, alle Ismen, dann lernen die Maschinen das auch. Und sie reproduzieren diese Vorurteile und Diskriminierungen. Und ähm, das heißt, das ist auch ein Thema, mit dem ich versuche, die... Sagen wir mal, die Menschen, die KI bauen, auch zu erreichen. Ne? Und nicht nur das ähm, große Publikum erklären, was KI ist, sondern auch die, die KI bauen, sie sollten auch wissen, äh, was los ist und dafür sorgen, dass es besser.
3: Mhm. Das heißt, du siehst da im Prinzip so eine, ich weiß nicht, eine, eine Ethikfrage hinterher. Und, und weil wenn du sagst Diskriminierung in der, in der künstlichen Intelligenz, das bedeutet ja eigentlich, dass man, ja weiß nicht, sich noch keine Gedanken gemacht hat über die Regularien äh, und über die, über die zugrunde liegenden Regeln und, und Werte. Ne? Oder wie verstehe ich das?
1: Das ist richtig. Nee, nee, das hast du schon verstanden. Es also sind natürlich viele ethische und gesellschaftliche Aspekte, sagen mhm. wir mal, im ähm, Zusammenhang mit der Entwicklung von der künstlichen Intelligenz. Und diese gesellschaftlichen Aspekte zu berücksichtigen, ist etwas, was man im Technologieumfeld, nicht von Anfang an mit berücksichtigt. Mhm. Ähm, also, nein, natürlich, wenn man ein neues Produkt entwickelt, dann, keine Ahnung, macht irgendwann mal einen Design Thinking Workshop am Anfang, um zu sehen, welche Bedürfnisse haben die Kunden. Im besten Fall läuft es so. Äh, aber wie, wie wir bisher kennen, äh, die Entwicklungen kommen aus der Technologie heraus. Ne? Wir haben eine technologische Methode gefunden und dann versuchen wir damit ein Produkt zu entwickeln und die Leute zu überzeugen, sie sollen es nutzen. Ähm, und wenn man das eher so macht, dann hat man diese gesellschaftlichen Aspekte überhaupt nicht im Vordergrund. Ne? Man ja. sieht nicht, wie diese Produkte auf die Gesellschaft sich auswirken wird, welche Interaktion ähm, das auslösen wird, welche Konsequenzen es hat. Und ähm, ja, ich sag mal, bei bei Hardware oder analogen Produkten ist der Schaden begrenzt, bei digitalen Produkten nicht, weil digitale Produkte sehr schnell eine große Reichweite erreichen und bei selbstlernenden Systemen ist das auch nochmal ein Tick höher, weil sie nicht nur die große Reichweite haben, sondern sie lernen ja auch noch von dieser Reichweite weiter und wenn wir bestimmte Diskriminierungen nicht unterbinden, dann werden sie reproduzieren und sie werden immer schlechter. Und wir haben ja auch ein paar Vergangenheitsbeispiele, die gezeigt haben, dass, äh, ähm, dass es schief
3: läuft. Ist es aber nicht eigentlich so, dass, ähm, weil wenn ich dich für richtig verstehe, ist künstliche Intelligenz quasi, äh, da steckt immer was vom Schöpfer noch drin, ne? von dem, der den, 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 den quasi den Computer programmiert hat oder die, die KI entworfen hat. Ist es nicht eigentlich so, dass eine selbstlernende KI eigentlich irgendwann immer neutraler werden würde und eigentlich sich immer weiter wegentwickelt von den Werten, die wir eigentlich als Menschen mitgeben?
1: Nee, im Gegenteil. Also ah ja. die, also aus meiner Sicht, aber ich ja. sage dir warum. Mhm. Ähm, der Schöpfer von der von dem System, der gibt erstmal seine, seinen Weltblick in die Maschine rein, ne? mhm. Und natürlich an diese Stelle kann man schon versuchen, diese Wertblick so neutral wie möglich zu halten, indem man die Datenbanken diversifiziert. Äh, ne? Unterschiedliche äh, Sachen kann man da machen. Aber sagen wir mal, wie schaffen es das im schöpferischen Prozess, die Maschine neutral programmiert wird? Mhm. Und dann wird sie aber losgelassen. Und wenn die Maschine weiter lernt von der Interaktion mit allen Nutzern, dann wird sie irgendwann wieder die Diskriminierungen von den Nutzern auch mitlernen. Und das heißt, wir müssen da auch an bestimmten Stellen auch nochmal eingreifen und ne, irgendwelche Mechanismen, Mechanismen einführen, damit sie ähm, ähm, nicht nicht so verhält, wie die Nutzer äh, mit ihr umgehen. Also konkretes Beispiel, ne, damit es das jetzt mhm. nicht so ähm, so so bleibt. Ähm, Microsoft hatte ja den so ein Chatbot Tay ähm, auf Twitter losgelassen mhm. vor 2016 war. Das. das ist ja schon ein bisschen älterer Fall. Und in weniger als 24 Stunden hat dieser Chatbot angefangen, so richtig rassistische und und so ähm, ähm, ja äh, antisemitische Aussagen zu treffen. Mhm. Und ähm, das war natürlich von Microsoft nicht so gewollt, das ist ja klar. Und als sie es gesehen haben, haben sie es sofort gestoppt. Ähm, aber das haben die, die Nutzer, Es ne, waren natürlich Trolle und, und so organisierte äh, Truppen, die gesagt haben, okay, jetzt zeigen wir denen mal, was, äh, äh, wie das hier äh, los ist. Und sie haben den Chatbot die ganze Zeit mit solchen Aussagen konfrontiert, bis der Chatbot gelernt hat, ach so, okay, so wollen die Menschen in Twitter sprechen, also ich spreche auch so. Mhm. Mhm. Ja, also Und das die, ist halt ja. die so ein bisschen die Gefahr. Mhm. Und hier sind wir alle in, in der Verantwortung. Ne? Also sowohl der Hersteller, der das hergestellt hat, aber als auch jeder Nutzer von uns ähm, ähm, weil wir mit diesen Geräten auch interagieren täglich.
3: Ja genau, das tägliche Interagieren ist eigentlich ein spannendes Stichwort, weil ich glaube vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie breit äh, KI schon im Alltag angekommen ist. Ne? Da hast du ja irgendwie so Beispiele von Twitter oder dem Gesundheits-, äh, Entschuldigung, von, von, von Tinder oder von dem, dem Gesundheitswesen und so weiter. Magst du uns ja. da nochmal so ein bisschen durchführen? Was sind da so die Bereiche, die vielleicht das meiste Staunen hervorrufen und wie ist dann auch die Reaktion von deinen Kollegen bei der Telekom, wenn du versuchst, sie zu beruhigen und zu sagen, das ist aber alles keine Gefahr?
1: Also das, ich glaube, das, was wir am meisten nutzen, ist das Handy und dass dahinter ganz viel KI steckt, das ist nicht so vielen Menschen bekannt. Von dem Handy, von dem Gerät hat ja keine Angst und viele nutzen ja auch so Sprach, den Sprachassistenten in den Handys, ohne zu verstehen, dass da eine KI ist, die die Sprache Ne, erkennt, analysiert, äh, Text generiert nachher, um zu antworten, etc., etc. Ähm, und da ist schon ein bisschen erstaunlich, das heißt, ach so, ja, okay, oder eine, eine Face-ID, oder dass, ähm, dass die Fotos ne, in dem Album, dass die, die Menschen erkannt werden. Ne? Wenn man ein Foto macht, dann heißt es ja, okay, das ist, äh, das, ist das bist du, das ist dein Sohn, wie auch immer. Mhm. Ähm, ähm, hier sind viele teilweise noch überrascht, äh, dass das KI-basierten Methoden sind. So, wenn man aber hier bleibt und sagt, ja, da steckt aber ganz viel KI drin, dann ist erstmal Angst. Oh, das wusste ich nicht. Oh Scheiße, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Mache ich weiterhin Fotos mit meinem Handy oder nicht? Nutze ich mein mein äh, äh, Smart Speaker, äh, mein Digitalassistenz Assistent oder nicht mehr? Ähm, und dann muss man aber den nächsten Schritt gehen und erklären, wie diese Systeme funktionieren. Ne? Also deswegen ist diese die Analphabetisierung, sagen wir mal, was KI angeht, total wichtig, weil wenn die Menschen es verstanden haben, wie es funktioniert und welche Konsequenzen ihre Interaktion damit, ähm, äh, welche Konsequenzen es hat, dann können sie damit ähm, ähm, nicht nur verantwortungsvoll, sondern auch bewusst umgehen. Genau, bewusst war das Wort, was ich suche. Mhm. Ne? Also wenn ich weiß, keine Ahnung, beim digitalen Assistenten, dann wird meine Stimme ähm, erstmal in ein Rechenzentrum nach USA oder nach China verschickt, um das um verarbeitet zu werden und wieder zurück, weil es passiert ja nicht alles on-edge. Ähm, und das möchte ich nicht. Dann kann ich immer sagen, okay, dann nutze ich nicht, dann tippe ich lieber. Mhm. Äh, wenn mir das wurscht ist, dann nutze ich es weiter. Ne? Ich kann auch gucken, bei welchem Hersteller sind meine Daten geschützter, da. etc. Cetera, et cetera. Ne? Also ich sage nicht, alle soll es nicht nutzen, auf gar keinen Fall, sondern immer dieses Bewusstsein darüber. Das, was ich gerade tue, ich tue es bewusst. Und wenn ich verstehe, was die Zusammenhänge sind, dann kann ich aktiv dafür sorgen, dass meine Daten, meine wie auch immer, Privacy geschützt ist.
3: Und man hat so das Gefühl, du möchtest mit dem Buch vor allem aufklären, ne? Das sehe ich schon, verstehe ich schon richtig, ne?
1: Genau, das ist richtig, ja.
3: ja. Und was würdest du sagen, wer ist genau die Zielgruppe? Du hast jetzt vorhin schon gesagt, es geht so ein bisschen auch um Coder und so weiter, aber wen möchtest du am, am, am ehesten äh, erreichen mit dem Buch? Also Oder wann würdest du auch sagen, hat das Buch seinen Zweck erfüllt?
1: Also damit möchte ich vor allem, ähm, wie gesagt, das generelle Publikum erreichen, was bisher nicht so, viele, so viel Wissen über KI hat. Mhm. Also das ist tatsächlich das Hauptziel, diese, diese Aufklärung, dass die Menschen verstehen, was es ist und dass sie damit auch bewusst umgehen.
3: Und möchtest du uns noch mal so ein paar Beispiele geben, wo dich vielleicht KI so richtig fasziniert, also wo du vielleicht auch begeistert warst, dass man überhaupt KI dafür nutzen kann oder wo du gesagt hast, boah, da war KI aber jetzt vielleicht schon besonders weit. und oder Also du hast ja jetzt schon ein paar konkrete Beispiele genannt, aber vielleicht gibt es ja noch mal so faszinierende Bereiche, an die man gar nicht so denkt.
1: Ja, also es gibt ein paar Indu industrielle ähm, Lösungen, die ich auch total, total spannend finde. Also es, es gibt so ein Beispiel von einem äh, ähm, ähm, Use Case bei Siemens, wo sie äh, für die Turbinen so ein ne, selbstlernendes System gebaut haben, um zu wissen, wie sie die Gasturbinen am besten einstellen. Ähm, das ist natürlich sehr industriebezogen. Es ist nichts für den Alltag. Mhm. Das erkläre ich trotzdem dort. Was mich auch... Ähm, ich glaube, privat fasziniert hat man tatsächlich ähm, diese äh, Ultraschall ähm, von der Feindiagnose. Ich weiß nicht, ob Jan, hast du Kinder? Also ne, wenn man schwanger ist, geht man so eine bestimmten Phasen in der mhm. Schwangerschaft, mhm. kriegt man so einen Sonder-Ultraschall, wo, wo die Ärzte noch viel mehr sehen. Ne? Mhm. Sie sehen wirklich nicht nur das Herz von dem Baby, sondern ne, die ganzen Herzklappen und da fließt das Blut rein und raus und man sieht im Bildschirm, okay, blau ist, wenn das Blut reinfließt in das Herz und rot, wenn es rausfließt. Und ähm, das kann man alles sehen und natürlich sind das intelligente Systeme. Ne, weil vieles ist ja so Hochrechnungen, natürlich viel Analytics, was auch ne, mit Statistik und so zu so tun. Ähm, man kann sogar das Kind sehen. Ne, es gibt diese 3D-Fotos von dem Kind und ähm, ähm, da steckt natürlich auch ganz viel, ganz viel KI drin, ne, um das alles zu ermöglichen. Und ich glaube, das, das ist etwas, was mich sehr persönlich <lacht> so ein bisschen, äh, ein bisschen fasziniert hat, als ich gesehen habe, was diese Geräte schon, schon, schon können. Mhm.
3: Nee, also es ist wirklich ein tolles Feld. Ne? Und du hast dich auch in dem Buch damit beschäftigt, oder zumindest verstehe ich das so, dass man eigentlich ähm, das Wissen über Programmieren und so weiter viel früher vermitteln sollte. Ne? Ähm, wann, also bei dir ging das los im Studium, ne? habe ich richtig verstanden, aber ich verstehe auch richtig, du möchtest es eigentlich noch früher in die Schulen vermitteln. Ähm, ist das, das ist ein Anliegen von dir? Ne?
1: Ähm, ja, also äh, klar, generell digitale Bildung und... Ähm und äh, da, es geht nicht nur um das Vermitteln von von Programmierwissen. Sagen wir mal, digitale Bildung ist ist umfangreicher aus meiner Sicht. Aber Programmieren halte ich schon für wichtig, dass man es auch in der Schule ähm, äh, lernt. Ich hatte das nicht. Und als ich... Ähm, im Studium angefangen habe, da war ich im Informatikkurs natürlich die, die Doofste, ne? weil alle hatten, hatten ein bisschen was damit zu tun gehabt in der Schule oder, oder ähm, ähm, jetzt nicht sehr viel, aber trotzdem ne, in, ähm, in Highschool und ich gar nicht. Und das war schon ein Unterschied, sagen wir mal. Ne? Also ich musste viel mehr leisten, dass ich überhaupt am, auf demselben Niveau komme. Heute ist dieser Unterschied bestimmt viel, 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 viel größer. Ja, ähm, ich habe ja im Jahr 2000 angefangen zu studieren, also vor 20 Jahren, äh, Das da hat sich ja einiges getan ähm, das heißt es ist wichtig für die Kinder schon im frühen Alter nicht zu programmieren sondern die Grundsätze davon zu verstehen, zu verstehen wie, wie Maschinen denken, ne? dieses abstraktes, analytische Denken und diese ähm, wie man ganz einfache Anweisungen gibt und Schritt bei Schritt, ne, damit die Maschine irgendwas macht. Und das kann man halt ohne Computer machen im frühen Alter. Ne. Es kann auch sein, dass man sagt, okay, der eine dreht dreht seinen Kopf weg und der andere muss ihm sagen, was er tun soll. Und ne, die, die Anweisungen müssen so klar sein, dass äh, die Person das durchführt ohne sehen zu können, was der andere meint. Ja, also es gibt auch Beispiele, die man, äh, die man machen machen kann ohne ohne Computer. Und dann natürlich, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, auf jeden Fall Coding muss in der Schule gelernt werden und vor allem dieses analytische Denken, dass das Problemlösungsorientierung, aber auch so Sachen wie ein bisschen wie Empathie und ne, mehr Freiheit für die Kinder lassen, dass sie auch Kreativität lernen, dass sie, nicht lernen, das kennen, das können sie schon, die Kinder. Aber mit unserem Schulsystem machen wir die Kreativität kaputt. Und ähm, das sollten wir vermeiden, weil ich sage ja auch, wir bauen gerade Roboter und wir automatisieren unsere ganze Welt. Das heißt, alles, was von einem Roboter gemacht werden kann, wird auch von einem Roboter gemacht in der Zukunft. Und dann die Frage bleibt, okay, was kann der Mensch noch tun? Mhm. Und deswegen sind diese Fähigkeiten, die wir Menschen haben, ne, Empathie, Kreativität, emotionale Intelligenz, Mitgefühl, das ist das, was wir jetzt noch mehr stärken sollen, weil das ist das, was uns von den Robotern unterscheidet. Und äh, da müssen wir, glaube ich, mehr ran.
3: Das ist eigentlich ein schönes äh, Schlussplädoyer schon, aber trotzdem nochmal vielleicht, weil du es gerade ansprichst, der, der Platz des Menschen in der Zukunft, also wenn, wenn man jetzt mal so 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft äh, spult, vielleicht kannst du auch mal sagen, in welchen Zeiteinheiten man überhaupt denken sollte, in deiner Meinung, deiner Meinung nach. Aber was genau wird die Arbeitswelt von morgen, welchen Platz wird der Mensch da haben?
1: Ja, also ich glaube, über zehn Jahre hinaus kann, können wir gar nicht sprechen, weil die Technologie sich so schnell entwickelt, dass, dass keiner von uns äh, ne, diese Kreativität Vermögen äh, äh, haben kann. Das sagen die Anthropologen auch. Ne? Also mehr als zehn Jahre kann, kann, man, kann man sich äh, äh, nicht ausdenken. Aber die Rolle des Menschen, was wir jetzt sehen, ne? also wenn dieser Trend so weitergeht, wie gesagt, alle repetitive Aufgaben werden die Roboter übernehmen und dann brauchen wir Menschen, die neue Ideen entwickeln. Was könnten wir? Ähm, was? Also na, was können wir noch machen? Was könnten die Roboter noch machen? Sagen wir mal. Also auch wenn sich das doof anhört. Ähm, aber letztendlich, diese, diese Ursprungsideen sollen ja von den Menschen kommen. Ne? Also ein, ein EDEKA-Kassierer soll ja auch sagen, wie sein Job automatisiert werden kann. Weil es ist besser, wenn er sagt und, und das gestaltet, als ähm, wenn eine Firma das macht und der ist sowieso seinen Job los. Ne? Also da weg von, okay, ich muss meinen Job schützen. Ähm, damit es nicht weg ist. Ich glaube, das ist illusorisch. Viele Jobs werden verschwinden, das ist klar. Die Frage ist, wie kann ich meinen neuen Job gestalten? Na, und das bedeutet immer, was kann von meinem Job automatisiert äh, werden und was nicht. Und das, was nicht, das ist da, wo ich mich konzentriere. Und wie gesagt, solange ich im Lupe bleibe, um die neuen Roboter zu gestalten, sagen wir mal, äh, bin ich ein Mehrwert.
3: Mhm. <lacht> Nee, also finde ich, find ich einen total guten Blick. Was würdest du Menschen empfehlen, wie sie sich weiterbilden? Also natürlich dein Buch lesen, aber ähm, <lacht> ja, wenn man sich mit dem Thema Kleinigkeit aber aus, ja, nee, genau, aber es, es ist so ein, ein Puzzlestückchen, ne, Aber wenn man sich mit dem Thema jetzt ein bisschen beschäftigen möchte, was sind so gute äh, Anlaufstellen, wenn man sich, wenn man jetzt Neugierde entwickelt hat und sagt oder ja, Interesse ja. und sagt, ich will da ja. rein. Ja?
1: Also es gibt natürlich auch viel Information umsonst äh, in, ne, im, im Internet. Das ist da auch wieder der, der Vorteil. Ähm, es gibt zum Beispiel auch Kurse, Superkurse, die ich sehr gerne empfehle, ist äh, von der Universität äh, Helsinki, ne? also von Finnland, Elements of AI mhm. heißt das. Und das ist sehr gut gemacht. Ähm, Bisschen Englisch, aber es sollen weitere Sprachen dazu kommen, die europäische Sprachen zumindest. Und das ist kostenlos. Aber es gibt auch von Coursera und von Udacity und von der Bitcom und, und von, ähm, ne, von ganz vielen Organisationen gibt es kostenlose Kurse, ähm, die hochwertig qualitativ sind. Aber es gibt auch ganz viele Erklärvideos auf YouTube. Also ich, ich gucke mir die Sachen auch gerne an. Ne? Mhm. Natürlich muss man gucken, welche davon sind gut und, und welche nicht. Aber ähm, auch so kann man ganz, ganz viel lernen, sich selbst beibringen. Und dann bleiben natürlich die klassischen Methoden wie ein richtiger Kurs an, an, an der Uni oder an, an Online-Uni, wie auch immer.
3: Super. Kenza, vielen, vielen Dank. ist hochinteressant. Das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, in dem du dich bewegst, finde ich. Es äh, riecht sehr stark nach Zukunft. Also von daher... Äh, Macht das, glaube ich, auch jedem Spaß, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Ich drücke dir die Daumen für dein Buch. Vielen Dank, dass du bei uns warst und dein Wissen geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
3: Alles klar. Alles Gute. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Das Buch »Keine Panik ist nur Technik« von Kensa al Abu umfasst 224 Seiten und ist für 16,99 Euro im lokalen Buchhandel oder auf der Gräfe und Unzer verlagsseite www.gu.de erhältlich.
3: Ja, das war also Kenza Eid Si Abu. Lebt hier in Berlin, finde ich toll, hat die Welt gesehen, hat gemerkt, dass man der Welt erklären muss, wie Algorithmen funktionieren, damit wir die Angst davor verlieren. Wer das Buch gewinnen möchte, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, einfach eine E-Mail schreiben an podcast at podcast.startup-insider.com mit dem Buchwunsch Keine Panik ist nur Technik. Und wen das Thema künstliche Intelligenz interessiert und wer vielleicht wissen möchte, wie künstliche Intelligenz gerade Einzug hält in das Büroleben, dann empfehle ich euch die letzte Podcast-Folge, die am Freitag erschienen ist mit Tim Wegner von Workist. Der hat, also finde ich, sehr anschaulich erzählt, welche Arten von Prozessen man in der Zukunft eigentlich durch AI äh, erledigen lassen kann und wie vielleicht auch das Zusammenspiel von Menschen im Büro und AI in Zukunft aussehen könnte. Also wie viele kleine Roboter wir alle in Zukunft um uns herum haben werden, die uns quasi so als kleine Helferlein dann viele Arbeiten abnehmen können. Es ist also ein schönes Gespräch geworden, auch mit ein paar, weiß nicht, kritischen und philosophischen Anmerkungen. Denn ihr wisst ja, AI ist für viele, habt ihr ja gerade auch schon gehört, äh, dann doch irgendwie noch ein rotes Tuch. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass wir so viele spannende Gesprächspartner haben. Ich hoffe, das macht euch auch Spaß. Und das war's für diese Woche. Ich möchte mich nochmal bedanken bei euch fürs Zuhören. Ich möchte mich bedanken bei Safdesk für die tolle Unterstützung. Wie gesagt, slash startup Insider und dann den Code Insider 100 mit 100 als Zahl eingeben und dann erhaltet ihr automatisch drei Monate von Saftest kostenlos. Finden wir super, vielen Dank dafür. Ja und ansonsten, wenn euch das Thema Lesen wirklich Spaß macht, kann ich euch auch nochmal empfehlen, wir haben ja einen täglichen Newsletter, der kommt jeden Morgen um 8 Uhr und stellt so die besten und wichtigsten Nachrichten des Vortages zusammen aus insgesamt, ja ich glaube so ungefähr 500 Nachrichtenquellen. Das heißt also, wenn ihr euch für die Startup-Welt interessiert und wenn ihr nichts verpassen möchtet, ist das also genau, der richtige, ist das, also genau das richtige Medium für euch. StartupInsider.de einfach mal ansurfen und äh, ja, der Newsletter kostet ja nichts, kann man einfach mal probieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns mit dieser Podcast-Serie wieder am nächsten Sonntag und ansonsten haben wir Eva Piepenbrock zu Gast am nächsten Dienstag. Sie ist die Redaktionsleiterin von F3, dem Magazin für Farm, Food und Future. Es ist ein super spannendes Gespräch geworden. Das ist, glaube ich, für jeden interessant, der sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen möchte, den vielleicht interessiert, wie sich die Landwirtschaft gerade verändert, wie Nachhaltigkeit funktioniert und Einzug erhält und vor allem geht es natürlich um ganz, ganz, ganz viele innovative Startups, die ich alle so ordentlich auf Schirm hatte. Also das kann ich euch auch sehr ans Herz legen am nächsten Dienstag. Ja, Ansonsten bleibt mir nur, euch noch einen schönen Sonntag zu wünschen. Kommt gut in die nächste Woche. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.
0: Das war die zweite Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir verlosen die drei in der heutigen Folge vorgestellten Bücher. Zu gewinnen gibt es jeweils drei Exemplare des Buches »Keine Panik ist nur Technik« von Kenza Aizziabu, sowie drei Exemplare des Buches »Kein Horn – Wie es wirklich ist, ein Startup zu gründen« von Jürgen Leitloff. Zum Teilnehmen braucht ihr einfach nur eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und eurem Wunschbuch an podcast-at-startup-insider.com zu schreiben. Wir wünschen euch viel Erfolg nächste Woche zu Gast Dr. Astrid Nelke, Wissenschaftlerin und Dozentin, die ihr Buch Handbuch Employer Branding vorstellt und Peter Jungblut, der mit uns über sein Buch Keine Angst vor dem Scheitern, Tagebuch meiner Insolvenz, Tagebuch meiner Depression spricht. Alle weiteren Informationen zu diesem und anderen Podcasts von Startup Insider erhält man unter www.startupinsider.de.